0: talous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se. Joku
1: kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää päivää, hyvät ihmiset ja tervetuloa jälleen ihmettelemään sitä, että mikä maksaa. Elämme muuttuvassa maailmassa, kuten muuan entinen poliitikkokin, niin sattuvasti aikanaan jo lausui. Tällä viikolla olemme saaneet iloksemme muun muassa liikennekaaren palveluistumisineen kaikkineen. Tiet, rautatiet ja vesitiet yhtiötettäköön, mutta minne unohtui tuo ilmatila? No, jotta asia ei jäisi puolivalmiiksi, ehdotan jo nyt, että kaivakaamme esiin vanhakunnon monopoli peli. Miksi että tiet valtion Oyn käsiin, myydään ne saman tien samaan tapaan kuin monopolissa. Muistattehan, Kasarmin katu ja Korkeavuoren katu taisivat olla ne halvimmat ja kalleimmat olivat erottaja ja Mannerheimin tie. Muut sitten maksoivat, jos kaduilla ne osuivat kulkemaan. Tässä mallissa itse voisin harkita ostavani vaikka tuon Lusin suoran viitostieltä. Tiedättehän sen leveän pätkän, josta jota käytetään myös lentokoneiden varalaskupaikkana. No niin, nämä höpinät sikseen. Tänään saamme asiaa aivan upouudesta kirjasta, jonka julkistamistilaisuus on muutaman tunnin kuluttua. Kyse on Kristel Lindholmin teoksesta Viisi taloudesta, jossa ei todellakaan viisveesata taloudesta, vaan käydään viiden talousmyytin kimppuun, myytin, jotka kirjoittajan mukaan romuttavat hyvinvointiamme. Tervetuloa Pasilaan. Kiitos. Niin, Kristel Lindholm, kuinka uhattuna pidät hyvinvointiamme?
0: <köhön> no on se Suomessa täällä vielä aika hyvällä tolalla, mutta... Kyllä, tässä on pidemmän aikaa joulut ollut nähtävissä semmoinen kehitys, että huonompaan suuntaan mennään. Ja maailmassa on jo menty aika, aika pitkälle sitten siihen huonompaan suuntaan. No talouspiirissä
1: sinut tunnetaan yliopistomiehenä ja talouskolumnistina. Sanoit itse olevansa talouden sekatyömies. Miten itse esittelisit itsesi kuuntelijoille? Kuka olet?
0: No mä sanoisin, että tuo talouden sekatyömies on tällä hetkellä aika hyvä kuvaus. Mä luen noin vähän eri paikoissa. Kirjoitan talousaiheisia kolumneja. Olen tämän uuden kirjan lisäksi. Mä olen tehnyt yhden oppikirjan sitten, joka on lähinnä lukiolle tarkoitettu. Suurimman osan työurastani olen tehnyt ihan yliopistomaailmassa, mutta mahtuu sinne tämmöinen lyhyt jakso myös sitten pankkimaailmassa J.P. Morganin ekonomistina Brysselissä.
1: Varsin monipuolinen ura siis ja kauppatieteellinen tohtori. Öö, miten itse... Asemoisit itseäsi suomalaisessa ekonomistikunnassa. Mihin porukkaan sinä
0: kuulut? Toi on aika vaikea kysymys. Mä sanoisin, että mä oon kyllä ekonomistikunnassa ehkä siinä, siinä mielessä vähän outo lintu, että mä oon aika pitkälle keskittynyt tähän kansanomaistamiseen Eli, tai kansanvalistukseen, mitä sen haluaa sanoa, että Varsinkin nyt tässä, tässä viime, viime, vuonna, viime vuosina, niin olen, olen enimmäkseen kyllä, kyllä sitten pyrkinyt popularisoimaan näitä taloustieteellisiä kysymyksiä ja, ja esittämään esimerkiksi kolumneissani sitten, sitten tämmöisellä helpotajuisella tavalla.
1: No, tästä voi kyllä onnitella myös tämän uuden kirjan suhteen. Se oli sellainen luettava, jonka minäkin luulen ymmärtäneeni suurin piirtein, mitä luin. Ö, mutta kerro, miksi haluaisit kirjoittaa tämän kirjan?
0: No mulla oli jo pidemmän aikaa. Ärsyttänyt tämä, että miten tässä talouspoliittisessa keskustelussa esitetään tämmöisiä puhtaasti ideologisia kannanottoja, ikään kuin ne olisivat taloudellisia faktoja, koska tämä ei mun mielestä kuulu demokratiaan. Saan sitä toki demokratiassa, kun eletään, niin saa ajaa minkälaisia ideologisia tavoitteita tahansa, mutta silloin pitää reilusti sanoa, että tämä on nyt kyse ideologiasta, eikä yrittää sitten asiat niin, että, että nämä on jotain faktoja, eikä meillä näin ollen ole mitään valinnanvaraa.
1: No, ennen kuin päästään mennä kirjan teemoihin, niin pakko kysyä myös tuosta asiasta, josta aluksi puhuin. Miltä sinun korvaisi kuulostaa tuo hallituksen hanke yhtiöittää valtion
0: kulkuväylät? No, mun on aika vaikea nähdä, että mitä varsinaista hyötyä siitä voisi olla. Että ainoa, mikä tulee näkisältä mieleen, on se, että sillä voi olla tämmöinen kirjanpidollinen tarkoitus, eli tällä tavalla saadaan sitten nämä infrastruktuurin investoinnit pois, nostettua pois valtion budjetista. Mutta muutoin en, en oikein näe, että mitä hyötyä siitä sitten voisi olla.
1: No pelkäätkö, että kenties sen tien päässä on sitten se, että lopulta tuo firma yksityistä täällä myydään pois?
0: Sellainenkin on mahdollista toki.
1: Hyvät kuuntelijat, musta myös siitä, että lähetysikkunamme on jälleen käytössänne tuolla Yle Radio 1 etusivulla. Voitte sinne esittää, kirjoittaa omia kommenttejanne ja mahdollisia kysymyksiä näistä päivän teemoista. Eli kun kirjoittamaan, me palaamme sitten tutusti niihin teidän kommentteihin niin ohjelman loppupuolella. Niin, kirjoitat talouden demokratian vajeesta ja toteat, että se on syynä erilaisiin leikkauksiin, joita valtiovaltia valtio- hallitus nyt tekee lapsillisiin ja kaikkiin muihinkin tulonsiirtoihin. Miten niin demokratia vajeikko? Kysymys olisi siitä, että, mulle, että me tähän asti
0: eläneet yli varojemme. No siis tähän ei suinkaan koske ainoastaan Suomea nyt tässä nykyisessä tilanteessa. Se on ihan totta, että siinä tilanteessa, missä Suomi tällä hetkellä on, niin meillä on tarvetta valtiontalouden ja yleisemminkin julkisen talouden tasapainottamiseen. Se, että miten se sitten tehdään, niin siinä on kyllä olemassa useitakin eri, vai, eri vaihtoehtoja. Tämä on, tämä on kuitenkin nyt ollut jo pidemmän aikaa ja vähän kaikilla länsimaissa tämmöinen aika yleinen trendi, että, että talouspolitiikalle väitetään olevan olemassa vain yksi vaihtoehto ja tämä yksi vaihtoehto pitäisi sitten sisällään, Alhaisempia veroja, pienempiä julkisia menoja, niin sanottua joustavuuden lisäämistä, mikä yleensä sitten selkokielellä tarkoitetaan sitä, että palkansaajien asemaa heikennetään. Eli tää näin ihan lyhyesti.
1: No kuitenkin, kun tässä ympärilleen katsoo, niin kyllä meillä nyt vaurautta pitäisi olla enemmän kuin sanotaan vaikkapa 25 vuotta sitten. Mutta miten se on näin, että meillä ei ole vain aina ylläpitoa eikä terveydenhuollon ylläpitoa, ei, ei, ei opintorahaan. Mistä on kyse?
0: Niin, se on, se on aika hyvä kysymys, että kuinka, kuinka voi olla näin, että vaikka nyt Suomi, että viime, viime vuosien heikosta taloustilanteesta huolimatta on varsin rikas maa edelleen, varsinkin verrattuna siihen, mitä, mitä me oltiin silloin 4-50 vuotta sitten, kun tätä hyvinvointiyhteiskuntaa alettiin tosissaan rakentaa, niin kuitenkin nyt meillä ei sitten ole tahdo olla vara oikein mihinkään. Osittain tämä nyt johtuu tietysti tästä taloustilanteesta, niin kuin jo sanoin, mutta tosittain se johtuu myös ihan puhtaasti poliittisista valinnoista. Esimerkiksi se valtiovarainministeri Alexander Stubbhan myönsi tässä jonkin aikaa sitten, että tämä päätös, että kokonaisveroastetta ei nosteta enää tämän hallituskauden aikana, vaan tehdä nämä tasapainottamistoimenpiteet kokonaan sitten säästöjen ja budjettilaikkausten muodossa, niin se oli puhtaasti poliittinen valinta. Ei, aivan, ei perustunut siihen, että välttämättömyyteen, välttämättömyyteen. Ei.
1: Mutta nyt käydään näihin myytteihin käsiksi. Kirsi ensimmäinen myytti kuuluu, markkinat hoitavat kaiken. Siteraat siihen alkuun jotakuta tuntematonta kohdanleukaa, joka on kysynyt, että kuinka monta Chicago'n koulukunnan taloustieteilijä tarvitaan hehkulampun vaihtamiseen. Ja vastaus on, ei yhtään, jos hehkulampu todellakin pitäisi vaihtaa, markkinat olisivat huolehtineet siitä jo aikoja sitten. No tuo Chicago'n koulukunta, se edustaa siis vahvasti markkinaliberaalia tai, kuten paikoin kutsut, markkinafundamentalistista koulukuntaa. Mistä tässä markkinafundamentalismissa oikein on kyse?
0: No siinä on kyse lähinnä voisi sanoa jostain tämmöisestä yliuskosta markkinoiden kaikkivoipaisuuteen ja tässä mä heti alkuun sanoa, että tällaiselle tulkinnalle ei ihan, ihan, jos katsotaan nyt taloustieteen valtavirtaa, niin sille, sille ei löydy siitäkään ihan tukea, että vaikka markkinat ovat toki hyödyllisiä ja myös välttämättömiä, niin niissä on myös useita eri puutteita, joiden paikkaamiseen sitten tarvitaan julkisen sektorin väliintuloa tavalla tai toisella. Esimerkiksi lainsäädännön tai sääntelyn kautta. Mutta tämä on sellainen, mitä nyt markkinafundamentalismissa ei oikein haluta, haluta niin tunnustaa, vaan siinä uskotaan siihen, että markkinat hoitavat lähes kaiken paremmin kuin esimerkiksi julkiset toimijat, ja markkinat pystyvät myös varsin hyvin sääntelemään itse itseään. Siihen liittyy myös ajatus, että markkinat ovat se tehokkain
1: tapa ratkaista asioita. Kyllä. No, missä akateemisen maailman ulkopuolella
0: tämä markkinafundamentalistinen ajattelu on vahvimmillaan? on no mä sanoisin, että tällä hetkellä se alkaa kyllä niin kuin olla oikeastaan kaikkialla myös sitten suhtautumisessa julkisen sektoriin ja sen toimintoihin. Nyt esimerkiksi tässä pidetään hyvin tärkeänä, ja se on tullutkin nyt osaksi sote että yksityiset toimijat ovat sitten samalla lähtöviivalla kuin julkiset tuottajat. Meillä oli tämä väyläyhtiöittäminen, väylä minkä mainitsit itse tässä aivan alussa. No sitten jos katsotaan vähän muualle maailmaan, niin Yhdysvalloissa on menti jo ihan niin pitkälle, että jopa näitä niin sanotun yönvartijavaltion perustoimintoja on, on osittain yksityistetty, kun siihen on näitä, mitä kutsutaan yksityisiksi sotilasurakoitsijoiksi. Eli tämmöisiä aika suuria firmoja, joita, jotka ylläpitävät sitten melko, melko suuria palkkaarmeijoita.
1: Onko tämä yövartija valtio ikään kuin näiden
0: markkinafundamentalistien ihanne? Sen voi sanoa näin jo, että sehän juontaa juurensa ihan tuonne 1700- luvun klassisen liberalismiin, että valtiolla ei tule olla muuta, muuta tämmöistä tehtävää kuin huolehtia sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta. Eli toisin sanoen siinä on sitten armeija, poliisivoimat ja oikeuslaitos ovat nämä perustoiminnot, mistä valtion pitäisi huolehtia. Ja muun voi sitten jättää markkinoiden hoidettavaksi. No mitä mieltä sinä olet? Mihin markkinat ja markkinavoimat sopivat ja mihin eivät? No sanotaan, että useimpien tämmöisen kulutushyödykkeiden ja myös monien palvelujen tuottamiseen, niin markkinat soveltuvat aivan erinomaisen hyvin. Sitten kun puhutaan ihan ihan tämmöisistä välttämättömistä perustarpeista, niin siinä tilanne muuttuu jo vähän hankalammaksi, koska markkinoillahan on se, Taipumus, niin kuin heillä kuuluukin olla, että he antavat jokaiselle ostovoimansa mukaan. Tämähän on, on sellainen ilmiö, mihin jo tämä sosiologi Max Weber, joka kirjoitti paljon protestanttisesta etiikasta ja kapitalismin hengestä, niin kiinnitti huomiota, vaikka hän itse oli, suhtautui hyvin myönteisesti kapitalistiseen markkinatalouteen, niin hän kiinnitti huomiota tähän, että markkinoilla tuotetaan, koska siinä nyt pyritään mahdollisimman suureen voittoon, niin tuotetaan myös sitten niitä tuotteita ja palveluita, joista saa sen mahdollisimman suuren voiton. Ja tämä voi olla, tai se ei voi olla, vaan se on käytännössä ongelma sitten, jos vaikkapa terveydenhuoltoa jätetään kokonaan markkinoiden armoille. No, Osaatko mainita jotain muuta, mihin markkinat eivät sovi, sovi kuin terveydenhuolto? No, kyllä mä sanoisin myös, myös sitten, että jos koulutus jätetään kokonaan markkinoiden armoille, niin se johtaa kyllä sitten aika epätasa-arvoiseen asemaan. Että se tarkoittaa sitten sitä, että, että se on lähinnä. Vanhempien taloudellinen asema, joka määrää sen, että kenellä on oike- mahdollisuus opiskella ja kenellä ei. Ja näinhän asia on joskus ollut niin täällä Suomessa kuin useimmissa muissakin maissa. No kirjoitat tuossa, että siirtyminen valtiouskosta markkinauskoon tapahtui
1: paljon. Margaret Thatcherin ja Ronald Reaganin talouspolitiikalla. Kerrotaan vähän, että mitä, mitä se oikein tapahtui?
0: No... Siinähän täytyy kyllä ensin, ensin myöntää, että, että tämä markkinafundamentalismin nousu, niin se olisi ollut mahdollista, sitä edeltävä talouspoliittinen doktriini, niin sanottu keinsiläisyys, olisi epäonnistunut. Siinä taas painotettiin vahvasti sitten valtion ohjaavaa roolia taloudessa. Ja muun muassa uskottiin hyvin vahvasti siihen, että, että valtio pystyy talouspolitiikan avulla ylläpitämään täystyöllisyyttä jatkuvasti. No sitten viimeistään 70-luvun öljykriisien myötä kävi ilmi, että tämä ei nyt oikein onnistu. Ja huomattiin, että tällä vanhalla talouspoliittisella opilla, niin niin sillä ei nyt ole oikein tarjota mitään työkaluja näiden uusien ongelmien ratkaisemiseen. Eli se on ihan selvä, että siinä vaiheessa tarvittiin jotain uutta. Ja osittain tämä markkinafundamentalismi oli kyllä ihan... Osasi esittää oikean suuntaisia lääkkeitä niihin ongelmiin, mitä silloin oli. Esimerkiksi sitten ryhdyttiin sitten määrätietoisesti torjumaan inflaatiota, joka oli 70-luvulla kaksilukuinen aika monissa länsimaissa. No markkina markkinaepäonnistumisista. Mitä niillä tarkoitetaan? No yksi tällainen hyvin... Yleinen markkinaepäonnistuminen ovat niin sanotut ulkoisvaikutukset, mikä tarkoittaa, että tuotannolla ja kulutuksella on sellaisia vaikutuksia, jotka koskevat myös niitä, jotka eivät suoraan sitten ole mukana ostamassa tai myymässä ja jotka eivät myöskään sitten näy markkinoiden hinnoittelussa. Nyt jos otetaan tämmöinen ajankohtainen esimerkki, niin hiilidioksidipäästöt ja muut ilmansaasteet ovat esimerkki tämmöisistä ulkoisvaikutuksista, jotka ovat sitten kielteisiä ja jotka eivät itsestään sitten näy markkinoiden hinnoittelussa. Mutta näitä pystytään korjaamaan sitten valtion välin tulolla, joko sitten niin, että näitä päästöjä suoraan verotetaan tai, tai sitten niin kuten eu on tehty, että, että ollaan, ollaan rakennettu tällainen järjestelmä päästökaupalle. Toinen tämmöinen epäonnistuminen tai markkinan epäonnistuminen liittyy informaatio tarkemmin sanottu niin sanottu epäsymmetriseen informaatioon, joka tarkoittaa, että myyjällä on yleensä paremmat tiedot myytävän tuotteen tai palvelun todellisesta laadusta kuin ostajalla. Ja jos meillä ei esimerkiksi sitten ole jonkinlaista kuluttajalainsäädäntöä, joka velvoittaa myyjiä sitten antamaan oikeaa ja rehellistä tietoa tuotteistaan ostajille, niin tämä voi olla sitten ostajien kannalta aika, aika suuri ongelma. No sitten kolmas tällainen... Markkinaepäonnistuminen liittyy epätäydelliseen kilpailuun, koska siinähän on, on vähän markkinataulissa tällainen sisäänrakennettu eturistiriita, että kuluttajan kannalta on yleensä hyvä asia, että on mahdollisimman paljon kilpailua, koska se pitää hintatason alhaalla. Sitten taas yksittäisen yrityksen näkökulmasta on parempi, mitä vähemmän kilpailijoita on, koska se antaa sitä suuremmat mahdollisuudet sitten korottaa omia hintoja. Ja tämän takia niin... Yritykset ovat oikeastaan kautta koko teollisen aikakauden historiaan niin pyrkineet tämmöiseen hallitsevaan markkina-asemaan, jossa he voisivat sitten kiskoa ylihintoja tuotteistaan tai palveluistaan. Ja tämän torjumiseksi on, on sitten tultu siihen oikeastaan kaikissa ke, vähänkin kehittyneimmissä talouksissa, että tarvitaan kilpailulainsäädäntöä, jolla tällaiset väärinkäytökset kielletään.
1: Mutta sitten eikä vapaille markkinoita tai markkinavoimille oikein nykymaailmassa oleva vaihtoehtoa. viittaa itsekin näihin menneen maailman suunnitelmatalouksiin muun muassa neuvostolta, toteaa, että ainoat
0: markkinat, jotka siellä toimivat, ovat mustan pörssimarkkinat. Se on ilman muuta selvää, että markkinoita ilman me emme tule toimeen. Samalla täytyy muistaa, että tämä vapaat markkinat, niin se on kovin suhteellinen käsite, koska oikeastaan kaikkialla maailmassa tänä päivänä, niin ei ne markkinat nyt ihan täydellisen vapaat ole. Et keskustelu on sitten... Ja se keskustelu, mitä pitäisi käydä, on, on enemmänkin siitä, että mikä tulee olla se, se valtion rooli markkinoiden suhteen ja missä määrin valtion pitää täydentää markkinoiden toimintaa. Mut tietenkään niin valtio ei, ei milloinkaan pysty korvaamaan markkinoita. sen ollaan nähty jo tuossa itänaapurissa ja muualla, muuallakin maailmassa, mitä siitä seuraa. Eli tavallaan tämä myytin, että markkinat hoitavat kaiken, voisi
1: tiivistää näin, että se, valtiota kuitenkin tarvitaan pitämään huoli siitä, että markkinat toimivat terveesti. kyllä. No toinen myytti on sitten, julkinen sektori on ongelma. Ja meilläkin puhutaan yleisesti julkisen sektorin paisumisesta.
0: Onko se paisunut ja onko se ongelma? Se riippuu ihan siitä, että millä tavalla sitä julkisen sektorin kokoa mitataan. Jos katsoo ihan pelkästään julkisia menoja, niin ne ovat kieltämättä kasvaneet tässä viime vuosina. Johtuen ensinnäkin siitä, että me on ollut heikko tai välillä ihan negatiivinen talouskasvu, mikä tarkoittaa vähemmän verotuloja. Sitten myös työttömyys on noussut, ja kuten tässä nyt äsken, äsken joku oli laskenut, niin tota, työttömyysvälilliset kustannukset, eli menetetyt verotulot mukaan luettuna, niin maksaa Suomen yhteiskunnalle 8,8 miljardia vuodessa. Eli siinä on aika suuri osa jo tästä meidän niin sanotusta kestävyysvajesta. Jos sen sijaan katsoo näitä, näitä muita mittareita, niin siinä ei, ei sitten... niin Julkisen sektorin kasvusta ei ole niinkään mitään selviä merkkejä. Esimerkiksi julkisen sektorin osuus kokonaistyöllisyydestä on ollut kutakuinkin vakio tässä jo 25 vuoden ajan. Se ei ole muuttunut paljon miksikään. Eli tässä suhteessa tavallaan se on myös jossain määrin
1: näköharhaa, että se julkisen sektorin koko ajan paisuu. Se on kyllä ihan totta. No, voiko tätä julkista taloutta hoitaa ja arvioida kuten kotitalouksia
0: tai, tai kuten yritystaloutta? Ei. Siitä yksinkertaisesta syystä, että kun julkinen sektori tekee päätöksiä joko sitten verotuksen tai julkisten menojen suhteen, niin nämä vaikuttavat aina sitten koko kansantalouteen, koska julkinen sektori on niin Suomessa kuin kaikkialla muuallakin länsimaissa on, on sen verran isoja ja merkittävä toimija. Esimerkiksi jos nyt otetaan tämä kotitalousvertauskuva tähän, niin jos, jos minä yksityishenkilönä on elänyt yli varojeni, niin niin silloinhan minun on pakko jossain vaiheessa kiristää vyötä. Mutta se ei kuitenkaan vaikuta kenenkään muuhun kuin minun itseeni. Jos sen sijaan valtio ja kuntasektori alkavat kiristää vyötä, kuten nyt esimerkiksi täällä Suomessa tehdään, niin silloin se vaikuttaa kokonaiskysynnän kautta koko kansantalouteen. Ja tässä tapauksessa sitten kielteisellä tavalla, koska kokonaiskysyntä supistuu.
1: No, se on kuitenkin kiistämätön fakta, että Suomen julkinen talous on paljon velkaantuneempi kuin se oli ennen 90-luvun lamaa. Ja paljon velkaantumia myös kuin mitä se oli sen laman jälkeenkin. Usein kuulee sanottava, että meillä ei ole siis enää varaa näin suureen julkiseen sektoriin. Mitä siihen vastaat?
0: No mä sanoisin, että se on kyllä aika hätiköyty johtopäätös. Ensinnäkin täytyy muistaa, että vaikka Suomen julkinen velka on kasvanut nopeasti, jopa hälyttävän nopeasti tässä viime vuosina, niin eurooppalaisessa vertailussa Suomi ei ole mitenkään poikkeuksellisen voimakkaasti velkaantunut. Suomen julkinen velka on tällä hetkellä hieman yli 60 prosenttia bruttokansantuotteesta, kun se euromailla keskimäärin on hieman yli 90 prosenttia. Yhdysvalloissa se on 100 prosenttia ja Japanissa peräti 220 prosenttia bruttokansantuotteesta. Eli jos vertailtiin oikeastaan minkä tahansa länsimaihin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, niin Suomi ei ole erityisen velkaantunut. Samalla täytyy muistaa, että, että nyt tämä nykyinen tilanne, niin se, johtuu kyllä siitä poikkeuksellisen ankarasta rakennemuutoksesta, mikä Suomen taloutta tällä hetkellä koettelee. Ennen kaikkea siitä, että tässä nyt nämä meidän perinteiset teollisuusalat ovat taantuneet aika voimakkaasti viime vuosina. Eli tämän hetken tilanteen perusteella ei voi tehdä sellaista johtopäätöstä, että meillä ei tule ikinä enää olemaan varaa tämän kokoiseen julkiseen sektoriin.
1: No kestävyysvaje on sellainen termi, joka meille on opetettu tässä nyt talouspolitiikan keskusteluissa viimeisten vuosien aikana. Maanantaina TV1MOT-ohjelma oli vääntänyt kestävyys on vale, muun muassa sen vuoksi, että ohjelman mukaan vajeen arviointi vaihtelee huomattavasti sen mukaan, keneltä kysyy. Miten sinä näet tämän suomalaisen talouspolitiikan kestävyysvajepuheen, mihin sillä mi, oikein tähdätään?
0: No... Mun nähdäkseni siihen nyt tähdätään tällaisen enemmän tai vähemmän jatkuvan kriisimentaliteetin ylläpitämiseen, koska tämähän nyt on ihan selvä, että vaikka tämä kestävyysvaje on suuntaa antava, niin se on aivan liian epätarkka toimia talouspolitiikan tämmöisenä tiukkana ohjenuorana, mitä, mitä se tällä hetkellä toimii täällä Suomessa. Ja kun mä sitten tänään muuten ohjelman, niin, niin siinähän nyt Todettiin, että esimerkiksi Ruotsissahan ollaan jo todettu, että tämä on sen verran epätäsmällinen ja epätarkka käsite, että se ei oikein sovellu talouspolitiikan ohjannuoraksi. Miksi tällaista pidetään sitä niin tiukasti kiinni? Niin, siinä muuten mote ohjelmassa esitettiin semmoinen selitys, että me halutaan täällä Suomessa olla pessimistejä, niin sen takia tämä sopii meille hyvin. Pessimistejä Vo- ei petty. Niin, voihan se olla näin jo, Tietysti jos sitten käytännössä osoittautu, ettei se ollutkaan niin iso se kestävyysvaje, niin sitten voidaan huokaista helpotuksesta. No niin, että tulipahan säästettyä, mutta mut pärjättiin kuitenkin. Mutta ku, ku, kuitenkin, niin, niin kyllä mä, mä näen tämän pikkasen huolestuttavana, koska tähän nyt kiinnitetään niin voimakkaasti ja niin paljon huomiota, että, että se on jo, jo nyt johtanut tämmöisiin aika hätiköityihin leikkaus- ja säästöpäätöksiin, jotka saattavat sitten tulla pidemmän päälle meillä aika kalliiksi.
1: No, jos sitten mennään vielä tähän julkisen sektorin olemukseen, niin mitkä yhteiskunnan tehtävät sinun näiteksi ovat sellaisia, joita ei pitäisi siirtää julkiselta sektorilta vapaille markkinoille? Tässähän tätä rajapintaa käydään aika monella, sekä soten että monen mukaan asiakohdalla.
0: No, ens, ihan ensi alkuun, niin meillähän on niitä, nämä valtion perustehtävät, eli ulkoinen ja sisäinen turvallisuus sekä oikeuslaitos. Se on ihan selvä, ja siitä nyt jopa useimmat, joskaan ei ihan kaikki markkina ovat samaa, jälkeen siitä, että nämä täytyy ainakin siellä julkisella sektorilla. Sitten mä itse kyllä lisäsin siihen myös terveydenhuollon ja koulutuksen. Tämä ei tarkoita, että julkinen sektori pitää tuottaa kaikkia terveydenhuoltopalveluja, ei suinkaan, mutta kuitenkin niin, että Julkisella sektorilla on kokonaisvastuu siitä, että kaikilla kansalaisilla on mahdollisuus saada tarvitsemansa terveydenhuolto, koska tämä nyt on, mä sanoisin itse henkilökohtaisesti, että tämä on tämmöinen sivistyneen yhteiskunnan vähimmäisvaatimus, että näin on. Onko vielä jotain muuta? No sitten kyllä niin sen lisäksi mä katsoisin, että että julkisen sektorin tehtäviin kuuluu ainakin jonkinasteinen tulojen tasaus. Koska mehän nyt ollaan jo pitkään sellaisessa tilanteessa, että tuloerot kasvavat varsin nopeasti. Tämä ei sinänsä vielä ole ongelma, mutta meillä on kuitenkin myös ollut se tilanne tässä jonkin aikaa, että siinä tulohaitarin alimmassa päässä niin tulot eivät kasva paljon yhtään. Ja ostovoimalla mitattuneen saattavat jopa polkea paikallaan. Eli tämä on jo ihan... ihan Mun nähdäkseni se ei ole ainoastaan ideologinen kysymys, vaan se on jo ihan taloudellisesti järkevää, että vähän sitten tasataan tätä ostovoimaa, jotta saadaan sitten tämmöistä riittävää kokonaiskysyntää pidettyä yllä. No
1: katsotaan sote hieman tämän julkisen sektorin näkökulmasta. Tässä on ollut puhuttu muun muassa julkisten terveyspalvelujen yhtiöittämisestä. Mistä siinä sinun on kyse?
0: No, siinä on kyse siitä, että halutaan, halutaan no yksityiset toimijat sitten samalle lähtöviivalle julkisen sektorin kanssa mikä sitten puolestaan tarkoittaa, että että julkisen sektorin tulee sitten samoilla ehdoilla kilpailla näiden yksityisten toimijoiden kanssa. Onko se hyvät vai huono asia? No sanotaan, että siinä on ainakin muutama sellainen avoin kysymys, johon mä kovasti haluaisin saada vastausta, mutta sitä ei nyt ole ainakaan hallituksen puolelta vielä kuulunut, koska esimerkiksi EU-kilpailulainsäädäthän edellyttää, että jos julkinen toimija haluaa kilpailla, yksityisten yritysten kanssa. Se tulee tapahtua täysin samoilla ehdoilla. Mikä muun muassa tarkoittaa, että myös tämän, tällä julkisella toimijalla pitää olla mahdollisuus mennä konkurssiin. Tämähän oli esimerkiksi metsähallituksen puutavarakaupan tai raakapuun kaupan taustalla. Niin sen mä haluaisin kovasti tietää, että kun julkinen terveydenhuolto yhteytetään, tarkoittaako se myös sitä sitten, että Julkinen terveydenhuolto voi jossakin tilanteessa mennä konkurssiin. Jos ei voi, niin miten tämä sitten sopii yhteen, ei ole kanssa. Se on
1: kysymys, johon meillä ei ole toistaiseksi vastausta. Mutta jos tiivistetään tämä näkemyksesi julkisen sektorin myytistä, niin se on ongelma. Lohtuuko se siitä, että sitä pidetään ongelmana nimenomaan sen vuoksi, että markkina markkinafundamentaalista ajatteluun liittyy tämä
0: haluttomuus maksaa veroja? Se liittyy kyllä hyvin pitkälti siihen. Että se on ehkä se vahvin tai yksittäin, merkittävin yksittäinen syy tähän kielteiseen suhtautumiseen julkista sektoria kohtaan. Toinen on sitten se, että yksityistämällä julkisia palveluja saadaan niin avattuja sitten uusia markkina-alueita yksityisille toimijoille.
1: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tänään vieraana on kauppateiden tohtori Kristel Lindholm, jonka kirja Viisi taloudesta, Viisi myyttiä, jotka romuttavat hyvinvointiamme. Ilmestyy tänään iltapäivällä. Sitten mennään myyttiin numero kolme, joka kuuluu, että verot ovat
0: haitallisia. Mitenkäs lähdet tätä myyttiä kumoamaan? Kuka sitä nyt veroja rakastaisi? No kukaan ei varmaan niitä rakasta, mutta toisaalta niin kukaan ei varmaan myöskään rakastaa sellaista yhteiskuntaa, missä niitä ei olisi lainkaan. Koska verojahan ei nyt vaan voi, niin kuin joskus ennen vanhaan vaadittiin, siirtää valtion maksettavaksi, vaan meidän on ne maksettava sitten tavalla tai toisella jos me haluamme ylläpitää jonkinlaista toimivaa ja järjestäytynyttä yhteiskuntaa. Se on ihan totta, että kyllähän verotus on menneenä vuosikymmeninä välillä ollut sellaisella tasolla, että siitä on ollut haittaa. Että mä sen esimerkiksi tuossa kirjassa, mikä tänä päivänä voi tuntua uskomattomalta, että vielä 60-luvun alussa niin Yhdysvalloissa korkein rajaveroaste oli 91 prosenttia. Sittenhän ehkä jotkut kuuntelijat muistavat sellaisen tästä meidän rakkaasta länsinaapurista, että 70-luvun lopulla niin päälastenkirjallija Astrid Lindgren joutui enimmillään maksamaan 102 prosenttia tuloveroa. se on balance. Niin, no sitähän itse kysyi tota, sitten kirjanpitäjältään, että eihän niin monta prosenttia olekaan. Niin tähän kuolema kirjanpitäjä vastasi kuulet että Ruotsissa on vaikka kuinka monta prosenttia, kun on veroista kyse. <laughs> No veronalennuksia perustellaan yleisesti sillä, että ne
1: tuottavat taloudellista toimeliaisuutta ja niillä on niin dynaamisia vaikutuksia, joka usein liittyy siihen, se, että arvellaan, että veronalennukset maksavat itse itsensä takaisin, koska taloudellinen toimeliaisuus
0: lisääntyy. Onko se näin vai onko tämä myyttiä? No se, että ne maksavat itsensä takaisin, niin se on kyllä useimmissa tapauksissa myytti. Ehkä ihan poikkeuksena silloin, kun, kun näitä todella korkeita Veroasteita lähdettiin alentamaan, kuten esimerkiksi presidentti Kennedy teki tuossa 60-luvun alussa, niin niillä oli, oli hyvin merkittäviä dynaamisia vaikutuksia. Ja ehkä voidaan sanoa, että ne jopa maksoi itsensä takaisin, mutta sen jälkeen kyllä ei, ei sellaisia veroalennuksia ole nähty. Se on ihan totta, että, että veronauksilla on tämmöisiä dynaamisia vaikutuksia. Ja myös sitten vastaavasti veron korotuksilla voi olla kielteisiä dynaamisia vaikutuksia, jotka, jotka heikentävät taloudellista toimintaa. Kuitenkin voidaan ihan niin kuin, käytännön kokemusten perusteella sanoa, että silloin täytyy kyllä verotuksen olla aika korkea, jotta nämä dynaamiset vaikutukset olisivat suurempia kuin nämä suorat vaikutukset val- valtiontalouteen. Eli toisin sanoen esimerkiksi sillä tasolla, missä verotus on nyt täällä Suomessa, niin ei, ei kyllä oikein voi odottaa, että veronalennukset maksaisivat itse itsensä takaisin. Jos otetaan käytännön esimerkki, niin nämä tuloveronalennukset, mitä on tehty vuodesta 1997, niin se oli muistaakseni vuonna 2007 Etla julkaisi tällaisen tutkimuksen, jonka mukaan noin puolet näistä veronalennuksista oli sitten palautunut valtion kirstuun vilkkaamman taloudellisen toiminnan kautta. Ja sekin on jo sitten aika, aika korkea arvio, koska noin Nyrkkisääntön on ehkä se, että tulovernoilennuksista tulee semmonen 30 prosenttia sitten takaisin valtiolle.
1: No, meitä usein pelotellaan sillä, että, että jos verotaso on liian korkea, niin silloin iso raha karkaa verottajan ulottumattomiin. Ja niinhän se karkaakin, kuten viime viikkojen Panama-paljastukset ovat osoittaneet. Miten nämä veroparatekiset saataisiin kuriin?
0: Niin, to, toi on kyllä se... No siinä, mä en sano miljardin dollarin kysymys, mutta se ei taida ihan riittää edes, koska siinä puhutaan kyllä paljon suurimmista summista. Tämä on kieltämättä ongelma, varsinkin kun puhutaan yhteisöverosta, pääomatulojen verotuksesta ja varallisuusverosta, mitä nyt tosin Suomessa ei enää ole ollut tässä moneen vuoteen. Että just tämä, tämä niin sanotusti liikkuva verokanta, joka helposti sitten voi siirtyä muille maille vierahille, niin sen verotuksella on tämän päivän maailmassa kyllä olemassa aika tiukkoja rajoja juuri tämän kansainvälisen verokilpailun ja myös näiden, näiden suoranaisten veroparatiisien syystä tai, tai siitä johtuen. Mitä niillä sitten voidaan tehdä? Niin, voidaanko sanoa, että jotain kyllä on jo tässä tehty, eli aika monia näistä veroparatista on painostettu informaation vaihtoon, ja siinä aika mielenkiintoista kyllä niin Yhdysvallat on ollut ihan Eturivissä ja, ja siinä on käytetty sitten välillä aika koviakin painostuskeinoja, esimerkiksi veroparatiisi, joka ei suostu luovuttamaan sata Samulille näitä verotietoja sitten amerikkalaisyrityksistä ja yksityishenkilöistä, niin voi joutua aika kovien taloussanktioiden kohteeksi. Mutta
1: onko tämä ongelma otettu sinun mielestäsi nyt vakavasti, kun tuntuu siltä, että se kyllä tiedostetaan, mutta, mutta niin kuin sellainen tarttuminen tuntuu olevan, että se ei ole
0: joidenkin intressissä? Niin, no EU-tasolla on tietysti se ongelma, että meillä on muutama maa, jäsenmaa, joka itsekin hyötyy tämmöisestä veroparatiisitoiminnasta aika paljon. Ennen kaikkea tietysti Luxemburg, sitten myös Iso-Britanniassa on nämä, ensinnäkin nämä kanalinsaaret ja myös sitten tietysti niin Lonto, on houkutellut tässä viime vuosina puolensa aika paljon näitä, näitä superrikkaita, jotka sitten ovat pystyneet neuvottelemaan itselleen varsin edulliseen verokohteluun. Ja ongelmahan on siinä, että, että jos halutaan jotain tämmöisiä yhteisiä pelisääntöjä, esimerkiksi sitten veroparatiisien suhteen, se vaatii kaikkien jäsenmaiden yksimielisyyttä. Ja tähän saakka niin tällaista yksimielisyyttä ei sitten ole saatu aikaiseksi.
1: No, tähän verojen haitallisuuskeskusteluun liittyy usein myös se, että puhutaan nimenomaan työn verotuksen haitallisuudesta.
0: Mitä siihen sanotaan? No sitä on kyllä liioiteltu aika vahvasti joissakin erityistilanteissa niin työn voi olla merkittäviäkin vaikutuksia työn tarjontaan. Et jos otetaan esimerkiksi, niin silloin kun tällä Suomessa siirittiin puolisoiden eri, erillisverotukseen, mikä tarkoitti, että molempien puolisoiden tulot verotettiin erikseen eikä, eikä yhdessä, niin tämähän alensi monien naisten tuloverotusta ja lisäsi myös heidän työssäkäyntiään. Mutta se, että, että veron Alennuksilla on yleisesti ottaen, olisi merkittäviä vaikutuksia työn tarjontaan, niin siitä ei kyllä ole oikeastaan minkäänlaista empiiristä näyttöä. Tämä johtuu siitä, että kun työn verotusta alennetaan, niin se vaikuttaa tähän työn tarjontaan kahdella tavalla. Et toisaalta tietysti niin se työtulo, mitä me menetetään silloin, jos pidetään vapaata sen sijaan, että teidän työtä, niin hän nousee, koska meillä ei jää palkasta suurempi osa käteen. Mutta samalla sitten tämä alempi tuloverotus tarkoittaa, että me voidaan sillä samalla työmäärällä, mitä tehtiin aikaisemminkin, niin voidaan kustantaa entistä korkeampaa elintasoa. Tai jos meillä sellainen valintamahdollisuus on, niin me voimme jopa tehdä hiukan vähemmän töitä ja, ja kuitenkin pitää se vanha entinen elintaso. Ja kaikki viittaa kyllä, kyllä siihen, että, että se on tämä jälkimmäinen vaikutus sitten useimmiten, joka on voimakkaampi kuin tämä suora vaikutus sitten käteen tuloihin. Eli Kristian
1: onko se nyt niin, että meidän on, olisi kuitenkin syytä, niin kuin Kaisa meitä aikanaan opetti,
0: rakastaa verojamme? No, sanoisin ainakin, tiettyyn pisteeseen saakka. Ei tietenkään kukaan halua enää, enää paluuta tänne 70 luvulla tai 60-luvulle, jolloin verotus lähestyy jo melkein omaisuuden takavarikointia tai tulojen takavarikointia. Mutta mä on että tällä nykyisellä tasolla tai jopa vähän tätä korkeammalla tasolla, niin ja mulla ole mitään henkilökohtaisia ongelmia verojen rakastamisessa.
1: No neljäs myytti kuuluu sitten, että tarjonta luo kysynnän, eli tässä puhutaan tästä tarjontapuolen taloustietästä, jota esimerkiksi Juhana Vartijainen on Suomessa voimakkaasti edustanut.
0: Sinä nimität sitä harhaopiksi. Miksi? Eihän sen takia, että vaikka tämä on vaikuttanut näin voimakkaasti talouspolitiikkaan jo tässä kolmen vuosikymmenen ajan, niin siitä ei oikeastaan ole minkälaista näyttöä, että, että se olisi toiminut todellisuudessa. Ja varsinkaan nyt tässä äärimmäisessä muodossaan, että kokonaan sitten unohdetaan talouden kysyntäpuolta, niin silloin joudutaan, joudutaan kyllä hyvin nopeasti umpikujaan. Ja oikeastaan voidaan sanoa, että, että muualla, muualla maailmassa, jopa Yhdysvalloissa, jossa kuitenkin tämä tarjontapuolen taloustiede teki uuden tulemisensa 80-luvulla, niin ollaan aika pitkälti kyllä luovuttu ainakin näistä sitten radikaaleimmista versioista. Mä nyt sitärän tuossa kirjassani niin tällaista George Bush nuoremman entistä talouspoliittista neuvonantajaa kuin Gregory Mankiewia, joka oli aikaisemmin oli, oli tällainen hyvin innokas tarjontapuolen taloustieteen kannattaja, niin hänkin nyt on ottanut siitä sitten aika sellaisena etäisyyttä. ja sanonut sitä huijareiden ja hörhöjen talousopiksi. Kertaan pikkusen kuuntelijoiden avuksi, tuota, mitä tämä tarjonta luo oman kysyntänsä ajattelu, mitkä sen perusperiaatteet onkaan? No oikeastaan tämä idea esitettiin jo ensimmäisen kerran tuossa luvun alkupuolella. Se oli kaikkein yksi ranskalainen taloustieteilijä Jean-Pierre C., joka tämän esitti. Ja hänen argumenttinsa oli se, että aina silloin, kun syntyi uutta tuotantoa, niin se luo samalla uutta kysyntää, koska siinä syntyy lisää työpaikkoja, ja tietysti sitten, kun tuotetaan uusia tavaroita ja myydään ne, niin, niin saadaan sitten tuloja, joita käytetään investointeihin ja niin edespäin. Kuitenkin hän unohti siitä nyt semmoisen aika, aika keskeisen seikan siinä, että jotta tämä tuotanto synnyttäisi uutta kysyntää, niin ne tuotteet pitää myös mennä kaupaksi. Eli toisin sanoen, niin, niin tämä... Kysyntä, tätä kysyntäpuolta ei nyt oikein voi vaan noin jättää laskuista pois. Ja, ja tämähän oli sitten se John Maynard Keynesin suuri oivallus 30-luvulla tämän suuren laman aikana. Kun oikeastaan koko, jos se nyt koko maailmantalous, niin ainakin sanotaan koko läntisen maailmantalous mähti tällaisen varsin pitkäkestoisen tilanteeseen, jossa tuotanto laski, työttömyys nousi. Eli toisin sanoen sellaisen tilanteeseen, mitä sen, siihen asti sen talousopin mukaan ei olisi pitänyt edes olla mahdollista syntyä, koska si- silloin uskottiin vielä siihen, että markkinat korjasivat tällaisen tilanteen varsin nopeasti ihan, ihan itsestään. Ja, ja silloin siitä eteenpäin alettiin painottaa myös sitten talouden kysyntäpuolta, kunnes sitten, sitten tuuli taas kääntyy siinä 70-luvun lopulla, 80-luvun alkupuolella.
1: Täällä meikäläisessä keskustelussa myöskin työttömyyden suhteen on puhuttu tästä, että että kun työvoiman tarjontaa lisättäisiin, se lisäisi työpaikkojen määrää. Mitä siihen
0: No, siitäkään ei oikeastaan löydy mitään näyttöä. Että että työvoiman tarjonnan lisääminen sinällään lisäisi työpaikkojen määrää. Toki edellyttäen, että, että... löytyy myös niitä työpaikkoja, niin silloinhan työvoiman tarjonnan lisääminen lisää kylläkin talouskasvua. Ja siitä voi käynnistää sitten tällainen myönteinen kiertokulku taloudessa, että syntyy taas uusia työpaikkoja, mikä lisää ostovoimaa, synnyttää uutta tuotonta ja niin edespäin. Mutta se, että pelkästään työvoiman tarjontaa lisäämällä syntyisi uusia työpaikkoja, niin niin siitä ei kyllä nyt, anteeksi vain Juhonan vartijainen, mutta siitä ei nyt reaalimaailmassa ole mitään näyttöä. No ketkä muut tällaista ajattelua täällä meillä päin ajavat kuin tämä nimetty kansanedustaja? No näyttää siltä, että myös hallitus tässä kokonaisuudessaan on, on vielä vähän sillä kannalla, kun katsoo nyt näitä uusimpia niin sanottuja työllistämistoimenpiteitä, jossa nyt oikeastaan vaan sitten keskitytään työttömien kyykyttämiseen. Eli toisin sanoen halutaan nyt sitten, kuten sanotaan, lisätä näitä työnteon kannustimia. Eli tämäkin, tämäkin liittyy, liittyy hyvin läheisesti tähän tarjontapuolen taloustieteeseen, että nähdään työttömyyttä lähinnä sitten kannustinongelmana. Eli toisin sanoen ongelma on siinä, että työttömyys, työ, työnteko ei ole riittävän kannattavaa. Ja silloin pitää toisaalta sitten alentaa työn verotusta ja, ja toisaalta sitten heikentää työttömyysturvaa, jotta työttömillä ei olisi niin mukavaa. Niin, onko heistä niin mukavaa? No mielestäni ei ole. Että nyt on, tästäkin on tullut vähän tämmöinen urbaani legenda, että työttömyysturvajärjestelmä täällä Suomessa olisi mitenkään hirveän avokätinen. Täällä Suomessa niin keskipalkkaisella niin ansiosidonnainen työttömyyskorvaus se on noin puolet bruttopalkasta. Ja jos ajatellaan, että keskipalkka täällä Suomessa on tällä hetkellä, niin sellaiset 3500 euroa kuussa, niin ei se nyt kovin, kovin, kovin avokätinen ole tämä kaan. Siinä voi vertailun vuoksi mainita, että Tanskassa jota nyt usein täällä Suomessa pidetään tämmöisen aktiivisen työllistämispolitiikan mallimaana, niin siinä ansiosidonnainen työttömyysturva on työttömyyden alussa jopa 85 prosenttia, vaikka se sitten alenee melko nopeasti ja jos työttömyys aika pitenee.
1: No mitä ajattelet, yksi näistä tällä viikolla esillä olisista ajatuksista on tämä työnäytekokeilu, siis se, että työttömälle tarjotaan mahdollisuus työskennellä il, ilmeisesti ilman palkkaa, ikään kuin näyttääkö sen työnantajalle siinä toivossa, että myöhemmin sitten saisit oikeita töitä?
0: No en, ensinnäkin minun on aika vaikea ymmärtää, että, että miten tällaista ilmaista, ilmaistyötä perustellaan, koska meillähän on nyt jo sitten olemassa nämä, nämä Koejaksot, jonka aikana työnantaja voi sitten milloin tahansa päättää työsuhteen, jos käy ilmi, että työntekijä ei sitten oikein niin kuin ole tehtävänsä tasalla tai muuten vastaa työnantajan odotuksia. Eli siinä mielessä niin tällaisella ei ole mitään tarvetta. Sen lisäksi niin, niin siinä on kyllä semmoinen riski, että, että tämä, tämä avaa mahdollisuudet erinäisille väärinkäytöksille. Eli esimerkiksi varsinkin semmoisilla aloilla, jossa on on aika paljon, voi olla paljon tämmöistä tilapäisen työvoiman tarvetta, niin siinähän voi sitten helposti käydä niin, että okei, että sä saat nyt tulla nyt antamaan mulle työnäytteen. Ja sitten kun ei tätä tilapäistä työvoimaa enää tarvita, niin sitten todetaan että sori nyt, mutta sun työnäytö ei oikein riittänyt, että sä saat lähteä. No sitten myytti numero viisi. Globalisaatio on ikuinen. No miten niin se ei ole ikuinen? No ihan jo sen takia, että tämä globalisaatio, niin se ei ole mitenkään edennetty kyllä niin kuin suoraviivaisesti, vaan sillä on ollut myötä ja vastoinkäymisiä tässä, jos katsotaan nämä viimeiset reilut sata vuotta. Esimerkiksi tuossa juuri ennen ensimmäistä maailmansotaa, niin maailmantalous oli aika lailla yhtä globalisaatsoitunut kuin tänä päivänä. Se oli siirtomaaika. Se oli siirtomaaikaa joo, mutta jos katsotaan esimerkiksi kansainvälistä kauppaa ja kansainvälisiä investointeja, niin Suhteessa maailmantalouden sen aikaiseen kokoon ne olivat samalla tasolla kuin mitä sitten nyt saavutettiin vasta 90-luvun puolivälissä. Myös tiedonsiirto, vaikka se ei nyt ihan ollut yhtä kehittynyttä kuin tänä päivänä, niin siihen aikaan oli olemassa langaton sähkötin ja myös puhelin. Koska useimmilla mailla oli lisäksi käytössä niin sanottu kultakanta, eli että rahan arvo oli tai rahan määrä oli sidottu keskuspankin kultavarantoihin, niin kulta toimi tämmöisenä, voidaan oikeastaan sanoa, maailmanvaluttana, jolla pystyy sitten maksamaan tuotteista ja palveluista ympäri maailmaa. Sitten kuitenkin tuli ensimmäinen maailmansota, sitten on lyhyt nousukausi 20-luvulla, sen jälkeen suuri lama, toinen maailmansota, ja sen aikana niin globalisaatio otti aika vahvasti takapakkia, minkä jälkeen sitten toisen maailmansodan jälkeen alettiin vähitellen ja ensin hyvin varovasti, siirtyä takaisin kohti tämmöistä globalisoidumpaa maailmantaloutta. Eli toisin sanoen, niin, niin jo tämä, että meillä on ollut sitten erityyppistä globalisaatiota tässä viimeisen sadan vuoden aikana, ja välillä oikeastaan ei minkäänlaista globalisaatiota, niin se jo, niin kun, on mun mielestä aika, aika vahva todiste siitä, että ei tässä nyt mistään luonnonvoimasta puhuta. No tätä globalisaatiota, onko se hyvä vai huono asia? Sekä että, siis sitä ei voi kiistää, etteikö globalisaatio olisi tullut, tuonut mukanaan paljon hyvää. Varsinkin jos katsotaan nyt näitä kasvutalouksia, kuten Kiinaa, Intiaa, ihan viime aikoin saakka myös Brasiliaa, niin kyllähän se kehitys, mitä niissä on tapahtunut tässä viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, niin se on ennen muuta globalisaation ansiota. Siinä on kuitenkin sitten aika, aika selvää ero, että ne maat, jotka ovat Kiinan tavoin lähteneet mukaan globalisaation tavallaan niin kuin omilla ehdoillaan, ovat kyllä menestyneet ylivoimaisesti parhaiten. Kun sitten taas on ollut sellaisia maita, joita on enemmän tai vähemmän painostettu avaamaan taloutensa sitten globalisaatiolle. Ja siinä taas tämä jälki on yleensä ollut aika paljon huonompaa. Ja tuosta demokratia on sinun merkityksesi mukaan heikentynyt,
1: eli valta on siirtynyt enemmän suurille kansainvälisille yrityksille. Mitenkäs tämän
0: demokratia voitaisiin palauttaa globalisaatioon? Niin, se on, se on aika vaikea kysymys, koska nythän tänä päivänä elämme sellaisessa maailmassa, jossa liike-elämä tai elinkeinoelämä on pitkälti ylikansallista, mutta poliittinen päätöksenteko tapahtuu edelleen enimmäkseen kansallisvaltion tasolla. Eli toisin sanoen meillä ei ole mitään minkäänlaista oikeastaan poliittista vastapainoa tällä ylikansalliselle elinkeinoelämällä. Tämä on johtanut sellaisen tilanteeseen, että monikansalliset yritykset pystyvät enenevässä määrin kilpailuttamaan kansallisvaltioita toisiaan vastaan siitä, että kuka tarjoaa ne sitten parhaat toimintaedellytykset. Tämä ei ole niinkään ongelma tällaisille suurille valtioille, kuten Yhdysvalloille tai Kiinalle, jolla on kuitenkin Valtavat kotimarkkinat, jonne ne kaikki nyt mielellään haluavat päästä. Sitten siinä skaalan toisessa päässä on, on sitten näitä köyhiä maita, joilla ei ole muita kilpailuvalttia kuin halpa työvoima. Ja ne maat ovat kyllä, niin siinä voidaan kyllä sanoa, että tietysti on vaikea sanoa, että mikä olisi heidän tilanne ilman globalisaatiota, mutta ainakin sen sanoa, että ne ei ole kyllä niin kuin juurikaan hyötynyt tästä globalisaatiosta. Tuosta jos ajattelee Suomen kaltaista joka
1: hyvin paljon elää viennistä ja ulkomaan kaupasta, niin jos globalisaation tilalle tulisi
0: nurkkakuntaisuus, niin mitäs meidän kävisi? Huonosti. Enkä mä sitä missään nimessä ehdotakaan, että, että globalisaatiota pitäisi vaihtaa nurkkakuntaisuuteen, koska me ollaan nyt jo oikeastaan kaikki maailman maat ja maan osat ovat, ovat keskinäiset, niin vahvassa keskinäisessä suhteessa taloudellisesti, että sitä ei oikeastaan voi lähteä purkamaan ilman hyvin vakavia seurauksia. Mutta ei myöskään pidä ajatella niin, että, että globalisaatio on tämmöinen kaikki tai ei mitään valinta. Et mä mainitsen siinä kirjassani muutamia esimerkkejä yksittäisistä maista, jotka ovat nyt rajoittaneet joitakin näitä globalisaation osa-alueita. Esimerkiksi Malesia, joka silloin tämän kaakkoisasian rahoitusmarkkina rahoitusmarkkinakriisin aikana niin alkoi uudelleen säädellä näitä kansainvälisiä pääomaliikkeitä. Siihen tuli ensin täystyrmäys erityisesti kansainväliseltä kansainväliseltä valuuttarahastolta, joka piti sitä erittäin huonona toimenpiteenä, mutta nyt tässä vuonna 2012 niin IMF pystyi jo sitten yhdessä raportissa myöntämään, että oli loppujen lopuksi ihan fiksu veto, että siinä tilanteessa lähdettiin rajoittamaan näitä pääomaliikkeitä. Toinen esimerkki on Islanti, joka hoitti tämän oman pankkikriisinsä tässä joitakin vuosia sitten aivan eri tavalla, kuin sitä on hoidettu esimerkiksi euroalueen kriisimaissa. Sitten meillä on sellaisia maita kuin Norja ja Sveitsi, jotka edelleen harrastavat tämmöistä vähän valikoivaa vapakauppaa, että molemmat maathan esimerkiksi suojelevat omia maataloussektoreitaan hyvin voimakkaasti ulkomaiselta kilpailulta, mikä ei nyt kuitenkaan tarkoita ainakaan mun näkemyksen mukaan, että Norja tai Sveitsi olisivat jotain tämmöisiä suljettuja, alhaisen elintason takapajuloita, vaan pikemminkin päinvastoin.
1: No on iso teemme tässä kirjassa on tavallaan se, että, että demokratiavaje on olemassa talou- taloudessa, ja se on niin kuin iso kehityskulku. Miten, mikä olisi siis sun ratkaisu sille, että demokratia jollakin tavalla palaisi
0: talouteen? No, mulla ei nyt ole esittää mitään tämmöistä patenttiratkaisua tähän, mutta... Mä näen, että siinä pääsääntöisesti sitten kaksi vaihtoehtoa, että joko pitäisi saada ylikansalle tasolle rakennettua tai kehitettyä jonkinnäköisiä tämmöisiä demokraattisia instituutioita, jotka voisivat toimia tämän ylikansallisen elinkeinoelämän vastapainona. Tai sitten pitää ihan joko kansallisvaltion tasolla tai sitten pienempien kansallisvaltioiden ryhmittymien puitteissa lähtee rajoittamaan näitä globalisaation, sanotaan nyt, pahimpia ylilyöntejä, kuten kansainvälistä verokilpailua.
1: No mitäpä sitten, jos onkin niin päin, että sinä oletkin
0: väärässä ja nämä myytit pitävät sittenkin paikkaansa? No se on kyllä siis, ottaen huomioon sen empiirisen todestusainiston, mitä nyt tähän mennessä on kertynyt, se on erittäin epätodennäköistä. Mutta toki, jos nyt jossain vaiheessa tässä minun elämäni aikana vielä osoittautuu niin, että tämä olikin sitten se hyvä ratkaisu ja siitä seuraa kaikkea hyvää kaikille hyville ihmisille, niin siitä mä toki olen iloinen. Valitettavasti mä en nyt vaan näe mitään merkkejä siitä, että näin olisi käymässä.
1: No kun tästä tänään julkaistavasta kirjastasi, aikaisemmin julkaistiin netissä ruotsinkielinen versio, sait palautetta, jossa sinua syytettiin muun muassa kommunistiksi.
0: Oletko kommunisti? En, missään nimessä. En missään nimessä. Tässä menettäkyy sen verran, että se ei nyt suoraan liittynyt tähän palautteeseen, mitä, mitä tähän kirjaan annettiin, vaan se oli sitten kyllä, kun, kun sitä selostettiin ruotsinkielisessä lehdistössä. Mä itse kovasti hämmästelin tätä kritiikkiä, koska ainakaan mun historian käsitykseni mukaan, niin kommunismi ja demokratia eivät nyt kovin läheisesti ole liittyneet toisiinsa. No, jos tullaan sitten tähän päivään vielä, niin, niin kuinka markkinafundamentalistisena talouspolitiikan harjoitteena sinä pidät nykyistä hallitusta? No mä sanoisin kyllä, että melko vahvasti markkinafundamentaalistisena kylläkin, mikä näkyy nyt esimerkiksi juuri näissä viime toimenpiteissä, että yhteytetään nämä väylät ja halutaan kaikkialla sitten lisätä yksityisten toimijoiden liikkumavaraa, muka, mukaan lukien sitten myös sote Katsotaan
1: sitten hieman tätä lähetysikkunan satoa täällä. Mr. Sunrise kirjoittaa näin, että julkinen sektori sattui paisumaan suurten ikäluokkien tullessa työikään, sitten pienempien ikäluokkien tullessa työikään, 90 laman aikaan
0: sitä alettiin supistaa. Oletko samaa mieltä? No, silloin 90-luvun laman aikana kyllähän julkisia menoja leikattiin varsin rajusti. Sitä ei ihan voi sanoa, että sitä nyt olisi merkittävästi kyllä supistettu. Nyt tämä ei ole ihan tämmöinen ikäpolvi, ikäluokkakysymys kuitenkaan. Totta kai, siis kyllähän tämä suurten ikäluokkinen, ikäluokkien siirtymä eläkkeellä, niin kyllähän se lisää pitkällä tähtäimellä julkisia menoja. Eläkejärjestelmän osalta ei niinkään nyt ole mitään suurempia ongelmia, mutta sen sijaan kyllä sitten, jos ajatellaan hoivapalveluja, terveydenhuoltoa, niin siinä, siinä totta kai siinä syntyy menopaineita. Sitten täällä kommentoidaan näin, että kun valtio teki diilin
1: yksityisen kanssa Lahdenväylästä, sen, se valmistui ennätysajassa se oli loistokunnossa niin kauan kuin se oli, kun yksityinen vastasi, että nyt kun se on valtion hoteissa, se on taas urainen. Suvi Tuuli kommentoi, että 20 prosentin tasavero tuloille ja yritysvero nollaan. Mitä siihen sanot?
0: Ja, eipä jää sitten kyllä paljon Suomen, Suomen julkisesta sektorista jäljelle, jos, jos niin paljon kevennetään verotusta. Sitten, Mä haluaisin kovasti tietää sitten, että mistä tämä suvi aikoo, aikoo sitten menot leikata, jos hän noin, noin alas painaa meidän verotusta. Ja sitten vielä kysymys sinulle, että
1: kuinka paljon sinun mielestäsi lisävelkaa vuodessa voisi valtiovalta
0: ottaa ja mitä hyötyä siitä olisi? Se on vaikea sanoa mitään täsmällistä määrää, että missä se raja kulkee, koska se on vähän nyt vaihdellut tässä maittain, että jotkut maat kestävät enemmän velkaa kuin, kuin toiset. Et jos nyt otetaan joku tämmöinen osviitta tässä, tai joku tämmöinen merkkipaalu, niin sanotaan, että Portugal, joka nyt kuitenkin on, on Suomea heikompi talous ihan, ihan oikeastaan, tai olellenkin siihen aikaan joka suhteessa, niin Portugalin velka oli noin 80 prosenttia bruttokansantuotteesta silloin, kun se ajautui kriisiin. Ihan, ihan niin pitkälle ei kyllä missään nimessä kannata mennä, mutta sanotaan tämä, että jos nyt ollaan pikkaisen yli 60 prosenttia, niin se ei nyt ole, ole suurikaan ongelma.
1: Ja sitten hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan On jälleen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja, ja lähettäkää niitä vinkkejä minulle sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi. Tohtori Kristel Lindholm, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai talousviisautesta? No se menee suoran hallitukselle, että lopettakaa ihmeessä nämä koulutusleikkaukset. Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi. Yleisövinkin on lähettänyt Äijä Nokialta, joka kirjoittaa tähän tapaan. Alennusmyynnit houkuttavat ostamaan, vaikka et tarvitsisikaan juuri sitä vaatetta tai vempelettä. päiväsin aletuotteen ostaminen ei ole säästöä, se kannattaa muistaa. Sen sijaan, kun, silloin kun oikeasti tarvitset jotain Laadukkaasta tuotteesta voi maksaa täydenkin hinnan pitkän päälle, se on järkevämpää. Kiitoksia Kristel Lindholm, onnittelut uudesta kirjasta ja menestystä iltapäivän julkistamistilaisuuteen. Kiitos hyvät kuuntelijat. Mikä maksaa, sitä me ihmettelemme jälleen viikon kuluttua. Kiitos.